0: Kifi, der Kinderfilm-Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin und Gerald. Heute zum passt pünktlich zum dritten Advent besprechen wir eine Weihnachtskomödie, die sich ganz gut in die Reihe mit dem Film von letzter Woche anschließt. Nämlich Buddy der Weihnachtself von 2003. Kerstin, du wolltest diesen Film unbedingt machen? Ja. Möchtest du einmal erzählen, warum?
1: Also es klingt jetzt banal, aber das ist einfach lustig. <lacht> ich finde, Weihnachtsfilme sind sehr häufig... Wolser? Mir fällt kein gutes. Rührselig? Sind so, Rü ich so ein bisschen? Nee, ich, ich finde aber ja eher, dass es. Nee, nicht nur das, das ist ein wohlfühlend herzerwärmend finde ich gut. Ähm, wohlfühlig oder herzerwärmend? Aber sie sind einfach, also sie sind nicht so oft wahnsinnig funny und es ist einfach ein wahnsinnig funniger Film. Es ist einfach witzig. Es ist ein witziger Film. ist ein witziger Weihnachtsfilm, der trotzdem ein Weihnachtsfilm ist. Genau,
0: das ist ja wirklich komplett nur Komödie.
1: Genau, und ohne sich über Weihnachten lustig zu machen oder die Tradition einfach nur lustig. Gut gemacht. Das stimmt. Ja, deswegen habe ich den ausgewählt.
0: Okay. Dann wissen ja jetzt alle, worauf sie dich einladen.
1: Genau, da brauchen ich ja gar nichts mehr weiter zu dem Film sagen.
0: Ich weiß gar nicht, ist der in, ich habe das Gefühl, der ist in Amerika so ein bisschen ein Kultweihnachtsfilm. Ich hab gar, kann gar nicht einschätzen, wie das in Deutschland ist. Guckt man den mit Kindern? Ich habe das Gefühl fast nicht.
1: Ich glaube nicht. Wir hatten ganz kurz vorhin darüber gesprochen, das ist ein Film mit Will Ferrell und du hattest überlegt, welche Filme man sonst noch empfehlen kann. Und Dann hattest du gerade schon festgestellt, naja, also Will Ferrell ist einfach wahnsinnig lustig. Aber auf jeden lustigen Film mit ihm kommen dann nochmal drei schlechte. Und ich glaube, dass das in Deutschland genau die Einstellung ist zu Will Ferrell, weswegen man halt nicht immer, wenn da ein Film kommt, den unbedingt anmacht. Und wenn er dann auch noch diesen Look hat, ähm, ihr werdet das ja auf dem Cover sehen, der, der sieht halt aus, als wenn das ein schlechter Film wäre. Sorry, er sieht einfach so aus. Und ich glaube, äh, dass deswegen in Deutschland einfach nicht viele dazu gegriffen haben.
0: Wobei ich den deutschen Titel ja gar nicht so schlecht finde. Buddy der Weihnachtself, im Original heißt er einfach nur Elf. Und ich verstehe, warum es im Deutschen überhaupt nicht funktioniert hätte. Erstmal, wir haben ja auch, Elfen sind, glaube ich, mehr hier einfach fest in der Fantasy verankert. Ja. Und es ist halt dooferweise auch noch eine Zahl. <lacht>
1: Ja, also, es ist schon besser, das so zu machen. Er heißt übrigens im Film auch Buddy, also passt das schon. Das ja. ist jetzt kein obskurer Titel. Ja,
0: aber so wenn was. man auch Weihnachtself sagt, dann ist klar, ach, die meinen, die kleinen Helfer vom ja. Weihnachtsmann, die die Spielzeuge basteln in den meisten populären Geschichten. Okay, alles klar, wir wissen, wie wir es einschätzen sollen. Ja.
1: Aber dadurch ähm, funktioniert leider das Cover nicht in Deutschen, weil das Cover ist schon lustig, äh, denn auf dem Cover ist die, das L ist äh, der Elf, also der stehende Elf, und dadurch sieht er sehr groß aus. Und das hat auch was mit der Story zu tun. Das ist tatsächlich, ähm, ja, das funktioniert leider nicht, dieser Gag.
0: Ja, kommen wir doch einmal ganz schnell zur Story. In Buddy, der Weihnachtself geht es um besagten Buddy, den Weihnachtselfen, der aber nicht tatsächlich ein Elf ist. Er ist ein Waisenkind, das als Baby, als der Weihnachtsmann kam, in den Sack vom Weihnachtsmann reingekrabbelt ist und deswegen am Nordpol gelandet. Und weil die nicht so richtig wussten, wohin mit dem armen kleinen Kind, hat einer der Elfen direkt mal einfach Buddy adoptiert. Und die haben den wie einen der ihren erzogen. Obwohl er natürlich schon als Baby äh, viel größer war als die anderen. Dann kommt es natürlich dazu, dass irgendwann als Erwachsener Buddy einfach ein sehr schlechter Elf ist. Er ist schlecht im Spielzeug basteln und so weiter. Er ist viel größer als die anderen. Diese ganze Welt ist überhaupt nicht für ihn gemacht. Und so findet er, auch wenn er anscheinend sehr lange dafür braucht, in meinen Will ferrell soll locker Anfang 30 sein in diesem Film, äh, findet er sehr spät raus, dass er eben kein Elf ist und begibt sich dann auf die Suche nach seinem richtigen Vater, weil seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist und der Vater auch gar nicht Vielleicht weiß. Vielleicht sagen wir direkt
1: biologischen Vater.
0: Ja, stimmt, du hast recht. Ja. <lacht> nach seinem biologischen Vater. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben und der Vater wusste gar nichts von der Schwangerschaft. Und so begibt er sich in das ferne Land von New York, um dort seinen Vater zu finden, der Sohn Konzerntyp ist, aber der macht einfach komischerweise ist der irgendwie so ein Konzerttyp in einem Hochhaus, ist aber für Kinderbücher zuständig. Das habe ich ein bisschen komisch gefunden, aber nun ja. Und jetzt ist natürlich der Rest der Geschichte. Ja, der Elf, der sein Leben lang nur am Nordpol gelebt hat, kommt mit den menschlichen Traditionen nicht zurecht. <lacht> lustige Sachen begeben sich. Der Vater kommt erst nicht mit ihm zurecht, aber natürlich freuen die sich dann über eine Serie lustiger Missverständnisse langsam an. Er lernt auch eine menschliche Frau, gespielt von Zoe De Janelle, äh, kennen und lieben. Die sind dann später auch zusammen. Und ganz zum Schluss muss Buddy auch noch, weil der Schlitten von Santa Claus im Central Park abstürzt, muss er dafür sorgen, dass der Christmas Spirit, oder wie, wie haben sie es im Deutschen genannt? Die, der Geist der Weihnacht? Nee, ne? Ich mhm. weiß gar nicht. Äh, zurückkehrt weil das ist das, was äh, Santas Schlitten antreibt. Also, und ein Motor, aber der ist halt eben kaputt gegangen. Und er muss dafür sorgen, dass die Leute wieder an Weihnachten glauben, damit der Weihnachtsmann seine Runde zu Ende machen kann.
1: Nee, äh, er versucht tatsächlich, diesen Schlitten zu reparieren, diesen Motor. Währenddessen geht aber sein ähm, kleiner Halbbruder los und Stimmt, versucht den Weihnachtsgeist, äh, Christmas Spirit, dann wieder hochzuhalten. Ja. Ich meine, es ist jetzt nur ein Detail, aber das ist ja, ähm, zeigt ja auch einfach, dass er äh, in der Familie in der er war, wo ihn anfangs alle für verrückt gehalten haben, weil er ja sagt, er ist ein Elf, äh, zieht das er auch kommt durch. Vom also genau, vom Nordpol und äh, er ist durch die äh, Seen voller Zucker gelaufen und sowas. Den und Zuckerstangenwald dann
0: hin, und den noch irgendwas sehen. Äh,
1: ja, genau. <lacht> und äh, den blubern blauer bla bla see äh, Und dann ist er hier hingekommen. Und das zieht er durch. Und seine Familie nimmt das aber irgendwann an. Also gerade der Halbbruder. Also hundertprozentig sicher ist er sich, glaube ich, bis zum Schluss nicht. Aber spätestens, wenn er dann den Weihnachtsmann sieht, dann ähm, weiß er auch, okay, ähm, Buddy hat vielleicht äh, das, äh, also das war alles wahr.
0: Ja, man muss jetzt auch sagen, im Gegensatz zu vielen anderen, diese Art Filme, wo äh, ein Kind nach langer Zeit wieder mit jemandem vereint wird. Und gerade Weihnachtsfilme. Wir hatten es ja erst mit der Weihnachtsgeschichte. Ähm, wo man jetzt denken würde, von dem Aufbau der Geschichte her ist der Vater ein grummeliger, miesgelaunter Typ. Der wird von James Kahn gespielt, der das auch im Prinzip hervorragend macht. Aber der ist ja jetzt auch nicht super grummelig. Der akzeptiert ja relativ schnell, dass Badi wirklich sein Sohn ist. Macht zwar einen Vaterschaftstest, aber der nimmt ihn auch vorher schon bei sich auf, weil die halt mhm. einfach denken, der ist ein bisschen verwirrt und hat sein Gedächtnis verloren und denkt jetzt aus irgendeinem Grund, er ist ein Weihnachtself und seine nee, Frau... die haben den
1: nicht vorher aufgenommen, war es nicht schlimm. Die nehmen ihn tatsächlich erst nach dem ja Aber das ist nicht schlimm.
0: Okay, du hast recht. Äh, die, aber die Frau ist ja auch, ähm, die sagt ja gar nicht so, oh, wer ist das, wer ist dieser äh, komische 30-jährige Mann und du willst jetzt, dass sie hier wohnt. Die ist ja total unterstützend. Und auch mit dem Halbbruder freundet er sich ja super flott an. Also der Vater ist zwar genervt von dem, aber der ist jetzt auch nicht super abweisend ja. und arschig. Ja. Das fand ich so ganz schön, dass das mal nicht gemacht wird, dass die Direkte super böse sind. Weil so einen richtigen Schurken hat dieser Film gar nicht.
1: Vor allem, weil der ist so ein ganz kleines bisschen als Scrooge angelegt, weil er dann auch gar keine Lust hat auf Weihnachten. Also der Vater jetzt, der biologische, der hat keine Lust auf Weihnachten und er hat sowieso auch keinen Bock auf seinen Job. Und ihm ist sogar egal, dass die Kinderbücher die raus die er rausbringt, irgendwie die letzten zwei Seiten fehlen, weil er sagt so, Uch, das ist doch alles gar nicht relevant. Aber das wird anders geframed als wie ein Bösewicht. Und das hat damit zu tun, dass ähm, am Anfang der Weihnachtsmann auch sagt, ähm, also der Weihnachtsmann äh, schickt ihn ja zusammen mit seinem Vater auf die Erde und der Weihnachtsmann gibt ihm sogar noch Tipps, wenn er jetzt in die richtige Welt gibt, was er da zu machen hat. Zum Beispiel, äh, dass wenn irgendwo steht, das ist das Original-Pizza, das ist Original-John's-Pizza. Davon gibt es aber zehn Läden. Das heißt, da wird vielleicht auch schon mal gelogen unten auf der richtigen Erde sozusagen. Aber John's-Pizza. Genau. Und der sagt auf jeden Fall, der Weihnachtsmann, dass äh, der auf der Naughty-Liste steht, der biologische Vater und sagt dann aber, das ist aber nicht schlimm und das ist so ein bisschen das, warum der Film auch keinen echten Bösewicht hat, weil er sagt... Es kann schon mal passieren, dass Menschen das Entscheidende aus den Augen verlieren und die können aber wieder auf den richtigen Weg geholt werden. In dem Fall gibt er als Tipp, dass das durch Weihnachten geht, also durch Weihnachtsstimmung, was natürlich vielleicht ein bisschen Quatsch ist. Aber das finde ich eine schöne Einstellung zu, naja, zu Figuren oder generell zu, zu Menschen so, ja. Nur weil du halt jetzt die letzten Jahre scheiße warst, du es geht schon. Du kannst ist, auch wieder zurückkommen.
0: Der ist halt kein Schurke, er ist vom Weg abgekommen. Genau,
1: richtig. Und das ist ja eine Und, ganz süße Einstellung. Ja. Auch was die Naughty-Liste angeht. Die finde ich nämlich immer ein bisschen merkwürdig. Also Vielleicht wollen wir das direkt mal ganz kurz ansprechen. Das haben wir ja in Deutschland ein bisschen. Und ich glaube, wir haben uns auch im Podcast schon darüber unterhalten.
0: Wir Aber haben ich wir es, über den Krampus gesprochen. Genau, letzte Woche. Aber ich
1: finde es immer noch eine merkwürdige Sache, dass man wirklich sagt, es gibt die Liste für nette Kinder und es gibt die Liste für, für Kinder, die ein bisschen unartig, frech oder unartig sind. Das ja
0: genau.
1: sind immer noch merkwürdig. Ich meine, ich, klar, ich weiß, woher es kommt. Einfach aus Erziehungs <lacht> wird das irgendjemand mal erfunden haben? Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht besonders komisch. pädagogisch. Aber nee, überhaupt nicht. Nee, aber es ist ja einfach. So, also ja. Aber deswegen hat es jemand erfunden. Ja, Buddy ist aufgewachsen als Elf und auch wenn er eigentlich ein Mensch ist, wie wie sagt er einmal, er ist, er ist er stellt sich vor, ich bin ein Elf. Ach nein, ich bin ja eigentlich ein Mensch, denn ich, aber ich bin bei Elfen aufgewachsen. Und ganz süß, das Kind, das neben ihm sitzt, sagt... Ach so, ich bin übrigens ein Mensch und bin bei Menschen aufgewachsen. Was ich eine total süße Szene finde, weil das so sagt, wie Kinder Kinder auch Fremdes aufnehmen. Die nehmen das nämlich erstmal eigentlich sehr offen auf. Naja, der ist auf jeden Fall bei den Elfen aufgewachsen. Das heißt, die ganzen Sachen, die es, die es in äh, unserer Welt gibt, sind ihm nicht geläufig. Und das bedeutet die ersten zwei Drittel des Films sind ausschließlich diese Art von Gags und sie sind fantastisch. Ja, der, Film, der Film
0: beginnt ja erstmal am... Also du meinst ja dieses, wenn er in New York ist, dieses genau. Fish out of Water, nennt man ja diese Art ja. von... Wenn jemand in einer anderen Umgebung ist, er sie reinpasst. Ja. Aber das stimmt ja nicht so ganz. Es beginnt ja am Nordpol, stimmt, aber selbst ja. da ist es ja... Fast auch, auch schon, schon ja. weil er ist halt, er sitzt zum Beispiel als Kind in der Schule und ist viel größer als alle anderen Kinder. Er passt kaum an diese Sitze, aber alle, das das finde ich das Schöne, alle akzeptieren es einfach. Also es wird auch nicht irgendwie gezeigt, dass er gebullied wird und seine anderen Mitarbeiter, obwohl er mega schlecht beim Arbeiten ja. ist, die sind trotzdem mega nett zu ihm. Und er sagt dann, ich bin ein schlechter Elf, oder? Nein, du hast doch auch ganz andere Talente. Dann fällt denen aber nichts ein, aber die sind trotzdem sehr. Naja, du bist unser einziger Bariton im Elfenchor.
1: Ja, das ist, die sind halt sehr inklusiv. ne Also so, so ähm, statt zu sagen, nee, die sagen, du bist kein dusseliger Tollpatsch. Jeder hat seine eigenen Talente. Ist ganz furchtbar süß. Aber du hast schon, aber das sind ha die, hauptsächlich die Gags. Und das sind ja immer Gags, die super gut funktionieren. Das macht ja einfach Spaß. Weil du dann ja diese, diese ähm, Betrachtung hast, dass die Sachen, die wir für vollkommen normal halten, ja einfach auch, nicht so normal sind, wenn man sie mit einer fremden Brille anguckt. Und das sind immer gute Gags. Was, was soll man dagegen sagen? Das ist ein, es, es schreibt sich von alleine. Dann läuft der am Anfang, als er nach New York kommt, läuft er halt einfach durch New York. Und es Und sieht schon lustig aus. Ist du hast so ja eben witzig. schon
0: gesagt, der, wie der aussieht, aber wir können es einmal beschreiben. Ja. Der hat halt so eine gelbe Strumpfhose, so grüne Schuhe, die sich am Ende so kräuseln, also so Elfenschuhe. schwarz, aber das ist ja, okay, genau, so Elfenschuhe. Und dann so einen grünen Mantel darüber und ein, so eine grüne Zipfelmütze. <lacht> noch
1: mit so einer roten Feder und an der dann Seite. Dann
0: ist Will Ferrell jetzt ja auch keine kleine Person. Der überragt ja, ja so schon viele Menschen. <lacht> und
1: mit Und mit dieser
0: Zipfelmütze also. sowieso nochmal. Und dann läuft er halt durch ein normales Anfang der 2000er <lacht> New York. Ich bin mir
1: so sicher, dass sie diese Szenen einfach gedreht haben, indem die eine Kamera aufgestellt haben und Will Ferrell einfach auf Leute losgelassen das, haben. Meinst
0: du, dass das echte New Yorker <lacht> Ich glaube, das
1: ist Borat im Prinzip.
0: Okay, das kann sein. Ja, das ich, ich glaube das ist
1: wirklich, weil das, die wie teilweise wie die reagieren, bin ich mir echt sicher. Klar, so ein paar Szenen werden die dann geguckt haben, wenn Leute so überdeutlich im Fokus sind. Ne? Mhm. Also bevor die in so ein Café reingehen, werden die halt die Leute, also das werden gecastete Leute sein. Aber der läuft zum Beispiel einfach manchmal an so Flyer Leuten vorbei und die Flyer Leute geben ihm immer was in die Hand und er ist halt höflich. Und das er, ist auch nochmal der andere Art von Gag. Er ist die ganze Zeit lieb und nett und höflich. Und das funktioniert auch so gut. Genau. Und dann nimmt er das in die Hand und bedankt sich. Geht nochmal zurück, nimmt das in die Hand und bedankt sich. Geht nochmal zurück nimmt <lacht> das in die Hand und bedankt sich. Und irgendwann merken ja diese Flyer-Verteiler auch, was los ist. Und der eine regt sich hält voll auf. Und das gibt Wette mit dir, dass es nicht geschauspielert okay. ist. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, das sind so die beiden Gag-Sachen. Er ist so... In etwas drin, was er nicht versteht. Und die andere, der andere äh, Gagmotor ist, er ist einfach unironisch nett. Also ein bisschen wie bei Ted Lasso, wenn, wenn jemand die Serie gesehen hat. Ey.
0: Ja, nee, ich finde es ein bisschen anders, weil Ted Lasso ist sich ja darüber bewusst, dass das ein bisschen, dass ja, das nicht das üblich ist. Ja. Und für Buddy ist das halt nett sein und dass alle nett zueinander sind, das ist für den normaler Alltag. Deswegen, der ist halt so naiv nett.
1: Genau, ja. Und das ist, und das macht wirklich super viel Spaß. Also er geht zum Beispiel mal in ein Café, wo draußen dran steht, dass es der, dort den weltbesten Kaffee gibt.
0: Und beglückwünscht die einfach.
1: <lacht> ja, kommt rein und sagt, Mega, ich freue mich so für euch. Herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> Toller Job. Macht weiter so.
1: Wow. <lacht> Ja, und das, das sind alle Gags, also am Anfang sind es hauptsächlich diese körperlichen Gags, dass er ja viel zu groß ist für diese Welt. Dann sind es aber im Prinzip auch optische Gags, weil er sticht total raus aus dem Ganzen, aus diesem New York-Ding. Ich hatte mich auch gefragt, ob New York dafür bekannt ist, dass die halt sehr unhöflich sind. Und dann meintest du, ja, es ist ein bisschen wie Also Berlin. ist jetzt
0: halt auch nur popkulturelles Wissen. Ich war noch nie ja. da, aber so ich glaube also über New Yorker your
1: und so sagt das ja schon, ne?
0: Über New Yorker Taxifahrer sagt man dasselbe wie über Berliner Taxifahrer und
1: ja. ja. oder generell halt Leute in Berlin. Und das ist ja nicht bei jeder Stadt so, deswegen gibt es glaube ich, ergibt es für mich auch Sinn, das nach New York zu verlegen, wo ja glaube ich, Weihnachten in New York nochmal so eine ganz besondere Sache ist, wegen Rockefeller Center und sowas und aber gleichzeitig die so wahnsinnig unhöflich sind und das dann einfach lustig ist, wenn er mit seinem mit seiner Höflichkeit vorbeikommt und mit seiner Liebhaftigkeit, das gut, ist gut, Gutartigkeit. Gut, Gutherzigkeit, ja genau. Also
0: ich fand eigentlich, also die Szenen glaube ich am lustigsten, wenn immer wenn es um Buddys Ernährung geht, weil sich dann irgendwann <lacht> im Laufe des Films rausstellt, dass er wirklich nur Süßes ist. oder <lacht> alle Sachen noch, die er isst, süß in der ersten Szene, wo wir ihn wirklich so aktiv was essen sehen, da isst er bei seiner neuen Familie Spaghetti mit und fragt dann, ob sie Ahornsirup für ihn da haben und gibt dann so eine ganze Flasche Ahornsirup über seine Spaghetti, auf denen auch schon Tomatensauce drauf ist, kippt das einfach noch dazu und isst sie dann. Und die ganze Zeit isst er immer wieder, macht sich so Frühstück, auch wieder Nudeln und alle möglichen Streusel tut er drauf, Marshmallows, Schokoladensauce, so Pop-Tarts zerbröselt er und macht darauf, und dann erklärt er irgendwann seinem äh, Halbbruder, dass es für Elfen vier Lebensmittelgruppen gibt. Kekse, <lacht> Zuckerstangen, Schokolade und Sirup. <lacht> das, fand fand, das, das fand ich immer lustig. Da bin ich auch, was sowas angeht, einfach gestrickt, aber fand ich sehr, sehr witzig.
1: Ja, das ist einfach ja, eine, Wit also eine gute Vorstellung. Und, es, und die ziehen es halt auch im Detail durch, dass generell der Film hat ein wirklich schönes Bühnen- und Kostümdesign sozusagen. Das sieht man vor allem am Anfang, können wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Aber das sieht man in so Szenen auch wirklich dann der dekoriert dann immer alles weihnachtlich und diese ganze Wohnung ist halt mit Sachen aus der Wohnung dekoriert. Man sieht so im Hintergrund, dass er dann zum Beispiel so CDs aufgehangen hat, weil die ja dann so glitzern im Licht, weil er auch vielleicht nicht weiß, was eine CD ist. Und ähm, bei diesen süßigkeiten sehen ziehen die das halt so hart durch, wo er dann überall schon so Süßigkeiten reingeschmuggelt hat und hat wirklich am ersten Tag, wo er dann in dieser Wohnung wohnt, steht dann auf einmal schon so, weiß ich nicht, 10 Liter Smarties, Glas auf dem Tisch, also überdimensioniert und das ist wirklich total nett.
0: Ja, er macht ja, nachdem er die erste Nacht da schläft, macht er ja den, der ganzen Familie Frühstück, was im mm. Prinzip, weil er hat gelernt, die essen Nudeln, da macht er Nudeln und stellt halt alle möglichen Süßigkeiten auf den Tisch und dann sitzt Will Ferrell aber zum Schluss alleine an dem Tisch, hat so einen Teller Spaghetti vor sich und kippt, wie gesagt, alle diese Sachen da drauf und das Ding ist, die Szene ist ja ohne Schnitt. Und er isst das dann auch. Und Will <lacht> nimmt dieses Spaghetti, wo Schokosoße und ein Zucker ist drauf so ist. wirklich ein Mund. Und schluckt auch einen Teil darauf. Und, und das ist für mich mega lustig. Weil das ist dann für mich so der eine Schritt weiter gedacht. Dieses, oh Gott, der isst das gerade wirklich. Ja. Und das muss echt eklig sein. Das ist
1: vermutlich nicht das erste Mal, dass diese Szene gedreht wurde. er ne, muss sich an dem Tag mehrfach so Dinger reingestopft haben. Das ist und wirklich schön. auch
0: wieder sowas. Was das angeht, ich hatte, hab immer eine falsche Erinnerung an den Film, weil irgendwie denke ich, aber ich muss mir das ja einbilden, weil die Szene gibt es nicht, ich denke immer, dass in einer Stelle Buddy auch mal auf den Zahnarzt trifft und der erschrocken ist, aber das muss ich mir einfach ausgedacht Nein, haben, weil, ausgedacht. weil ich das witzig fände. Aber irgendwie denke ich immer, dass das in dem Film ist, aber das passiert nicht.
1: <lacht> ja, eigentlich dürfte das ja gar nicht ertragen als Mensch, so viel Zucker, aber ähm, da hat er anscheinend gut adaptiert, hat er seinen Körper für ausgerichtet über die Jahre.
0: Denen stört ja auch die Kälte am Nordpol nicht, deswegen. Das stimmt,
1: den läuft der ja auch in der Strophe Ich habe gerade erzählt, dass ich ähm, das total ähm, gut gemacht finde vom Bühnenkostümdesign. Deswegen wollte ich nochmal über den Anfang sprechen, weil der Nordpol ist ultra schick. Und wir verbringen schon eine, schon einige, also ich würde sagen eine Viertelstunde, Minuten bis Films, eine Viertelstunde bis genau. ja. Äh, am Nordpol und der ist so schön gemacht. Der sieht halt von, wenn du Außenszenen hast, dann sieht das aus wie bei diesen 60er Jahre Rudolph the red Nose Reindeer. Ja. Und wir haben wirklich auch original Stop-Motion Figuren, die aber natürlich so gut gemacht sind, wie man die heute machen kann. Und es sieht das ist wirklich, und das Design von diesen Stop-Motion-Figuren, ich würde mir halt sofort ein, also diesen Pinguintaucher taucher zum Beispiel in, in mein, in meine Wohnung stellen, weil das so schön ist. Das ich ist wirklich fand den, schön gemacht. Den, den Narwal richtig, richtig cool gemacht, ne? ja. fand ich ja. auch richtig gut. Also wirklich toll. Und wenn man reingeht, hat man so, sozusagen so reduzierte, wie Theater das häufig machen, dass sie die Kulissen so reduzieren auf so eine Art, Bleistift-Skizzenzeichnung und alles ist so in dem Stil gehalten und alle Möbel sind dann so hell, alle der Hintergrund ist hell und sonst irgendwas, damit halt die Kostüme nochmal so richtig ploppen. Und dann haben die natürlich diese richtig Shabbo-Elfenkostüme an. Also die, wie hast du es gestern beschrieben? Ähm, die sind richtig gut, weil also die sind halt übertrieben mit diesen Kringelschuhen und der Strumpf. -Hurse. Aber die sind
0: relativ minimalistisch, trotzdem. Genau. Die haben jetzt halt nicht noch tausend Schnörkel oder so. Im Prinzip trägt Will Ferrell ja zwei Farben, gelb und grün, aber die sind auch so sehr poppendes, genau. gelb und grün. Und ansonsten ist es halt eine gelbe Strumpfhose. Es ist nicht eine gelbe Strumpfhose, auf der noch super viele Muster mhm. drauf sind oder so. Es ist einfach eine gelbe Strumpfhose und, und grüner Mantel mit so Feldkrägen.
1: Und die haben aber trotzdem nicht den Fehler gemacht, dass das glänzt, sondern die haben dann noch super hochwertige Stoffe genommen, sodass das auf irgendeine absurde Art und Weise sehr realistisch ist und Aber gleichzeitig so ploppt und das macht irgendwie Spaß zu gucken. Es macht einfach Spaß zu gucken. Die Elfen sind auch so geschminkt. Also die haben halt dann so extra rote Wangen geschminkt. Ja. <lacht> aber das funktioniert alles noch. Das ist wirklich schön. Ähm, ja, der, der Notebook ist sehr zu empfehlen, einfach optisch. Und ähm, bei so Sachen, finde ich, sieht man dann auch immer, ob Leute irgendwie Bock gehabt haben, den Film zu machen oder nicht. Find, also vielleicht ist das auch übertrieben. Vielleicht interpretiere ich da zu viel rein. Aber ich habe, das hätte man halt... So viel schlechter machen können. Ich habe es tausendmal schlechter schon gesehen. Ich
0: glaube, der erste Impuls wäre da halt einfach mehr zu machen. Und genau. hier zeigt sich so die Zurückhaltung, aber dann den Fokus darauf zu setzen. Das funktioniert viel besser. Weil wie du es am Anfang beschrieben hast, in diesem Stop-Motion-Rule of the Red-Nosed-Reindeer oder halt auch wie in ganz vielen Bilderbüchern über den Weihnachten. Ja, genau. Es sieht das halt aus es wie, sieht wie ein Bilderbuch. Ein Bilderbuch. Ja. Und das will es ja auch sein.
1: Genau. Und das ist. Das ist ja wirklich.
0: Ich glaube, das Wichtige ist eigentlich, es sieht nicht eine Sekunde lang wirklich realistisch aus, genau, obwohl das genau. ein Realfilm ist.
1: Und dadurch, und, und dadurch können die aber gleichzeitig so Quatsch machen wie Will Ferrell halt in beiden Realitäten gleich rumlaufen lassen. Und ja. gleichzeitig aber sagen, das eine ist eine ganz andere Realität als die, die wir jetzt in New York an den Anfang der 2000er haben. Es ist definitiv eine magische Welt, die da oben und existiert. Und
0: irgendwie schaffen die es auch. Und ich kann mir nicht ganz erklären, warum. Aber dass er in beiden Welten unpassend wird.
1: Ja, in, dem, in der ersten Welt haben sie es mit einem Trick gemacht. Und zwar haben sie den äh, schon als Kind mit Wilfred <lacht> Mitte 30 besetzt. Und <lacht> oh, das ist super
0: Vorbei. gut. Ich weiß gar nicht, ob er nicht auch einfach schon alt sein soll, weil er ja irgendwann sagt, mein Vater und damit meinte er seinen Elfenvater, mhm. äh, hat seinen Ingenieursabschluss mit 400 Sohn so gemacht. Vielleicht. Ja
1: und er altert super schnell. So soll das, glaube ich, auch dargestellt sein. Er wird nämlich gesagt so ja, für, für, er, Elfen genau, halt. für Elfen Genau, für Elfen altert er sehr sehr schnell.
0: Für, vielleicht gehen Elfen erst mit 18 überhaupt in die erste Klasse. Das du? kann
1: natürlich sein und dann sitzt das er da, ja weiß man nicht genau, aber es funktioniert auf jeden Fall ja. und dadurch funktioniert das, dass es das so absurd aussieht. <lacht>
0: <lacht> ich fand auch die Love Interest Story sehr gut gemacht. Die hat mir super gut gefallen, weil er, was passiert, wie er die kennenlernt, so wieder schnell, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, Jovi oder so hieß die, ein ganz seltsamer Name, aber er geht irgendwann in ein Kaufhaus, weil er bei seinem Vater beim ersten Besuch noch rausfliegt, weil die denken, was ist das hier für ein weirder Typ in dem Elfenkostüm. Und wird dann da gleich, weil er halt einfach normal shoppt und sich auch so über alles freut, von so einem security typ macht gut, Was machst du denn hier? Du kannst in deinen Pausen shoppen. Jetzt geh mal wieder zurück nach unten und wird halt in die Spielzeugabteilung gebracht. Weil die denken, er ist halt einer von den äh, Leuten, die, die Elfen spielen.
1: Die übrigens viel schlechtere Kostüme haben. Ja.
0: Und da arbeitet Zoe so der Chanel und der findet die auch direkt ganz gut. Und es kommt dann halt dazu, dass er irgendwann, er traut sich nicht so richtig zu fragen, weil damit kann er ja gar nichts anfangen. Wie sein kleiner Halbbruder, der, wie alt würdest du ihn schätzen, 15?
1: Boah, jünger. So
0: jünger, ja, Erfalle, vielleicht. Nee, ne? ja, 12, 13. Der hilft ihm so ein bisschen, aber der fragt ja auch einfach ganz normal, hast du mal Lust zu Abendessen zu gehen? So, nee, heute keine Zeit, so, aber Donnerstag.
1: Ja, und er sagt vor allem, das fand ich das Süßeste, er sagt einfach, was er fühlt. Mhm. Der sagt nämlich, ähm, immer wenn ich dich sehe, habe ich so ein warmes Gefühl, meine Zunge wird ganz trocken. Und dann sieht man schon, so, wie so, also wie so die Janelle gleichzeitig so ein bisschen pickiert ist, weil das irgendwie komisch ist, dass das jemand sagt, aber auch ein bisschen gerührt davon, dass jemand einfach so ehrlich zugibt, was deine Gefühle gerade sind.
0: Und was ich extrem, extrem cool fand, ist, was sie als erstes Date machen. Sie fragt ihn dann so, ja, was hast du denn vorbereitet? Und er zeigt ihr einfach alle Sachen, die er so am ersten Tag, als er in New York war, gemacht hat. Zum Beispiel halt in einer äh, Drehtür rumrennen, weil das ist witzig. Oder sich einen Weihnachtsbaum angucken, den weltbesten Kaffee trinken. Und er macht das alles mit so einer super krassen kindlichen Begeisterung. <lacht> Und das ist total schön, sowas mal in... Ähm in dem romantischen Kontext zu sehen. Sie ist auch nicht abgestoßen davon. Die macht das ja einfach mit. Also am so.
1: Anfang ist sie halt hauptsächlich verwirrt, würde ich sagen. Sie ist sagen.
0: zurückhaltend, aber genau. sie ist nicht abgestoßen. Nö. Und zum Schluss sie. Einfach auch,
1: weil der so begeistert ist, ja. macht sie mit. Da wird sie nämlich auch ganz begeistert, weil er zeigt ihr so einen Baum, so einen ganz normalen Weihnachtsbaum im Schaufenster, weil das ist der erste, den er gesehen hat, und sagt, guck mal, was für ein toller Baum. Und dann zeigt sie <lacht> ihm halt den Baum auf dem Rockefeller Center, So, guck mal, das ist ein guter Baum. <lacht>
0: Ich fand das einfach ein süß dargestelltes Date. Und es ist auch für die Zeit der Films von 2003, da hast du eher so im Dating, da war das immer alles eher so ein bisschen creepy. Und übergriffig. Normalerweise war in so Filmen, da wäre die, der normale Trope quasi gewesen, sie hat erst keinen Bock auf ihn, aber er stellt ihr dann quasi so lange nach, bis sie irgendwann Bock kriegt. Ja. Aber hier fragt er, er hat keine Ahnung, fragt dann jemanden, der mehr Ahnung hat. Ja. Lustigerweise halt einen Zwölfjährigen, aber okay. <lacht> und die gehen einfach auf ein Date und das funktioniert. Ja. Danach, Das wird ja auch gar nicht mehr viel thematisiert. Ja. Zum Schluss sind die dann einfach zusammen und haben auch ein Kind. Wir sehen halt, wie diese Liebe entsteht. Und die entsteht so. wirklich, das ist ja auch nicht der Fokus vom Film. Deswegen nee. können die sich erlauben, das so beiläufig und einfach nett zu machen. Aber das würde ich mir öfter wünschen. Ich fand das wirklich eine gute Darstellung von, wie man sich halt kennenlernen kann.
1: Auf jeden Fall. Und er gibt dir dann, also er gibt dir auch ein bisschen was. Also sie ist jetzt nicht so... Also er hat auch was für sie zu bieten, einmal die kindliche Freude und dann auch so dieses, mach doch einfach mal Sachen, also sing doch einfach mal vor Leuten zum Beispiel, ganz süß. Was ich auch total süß fand war, dass wir am Anfang im Elfenland einen Adoptivvater haben und der meldet sich nämlich für dieses Kind, was da in diesem Sack aus Versehen, dieses Baby, was da oben mit hingebracht wurde, meldet er sich nämlich. Er ist auch der Erzähler unserer Geschichte, der Adoptivvater, der Elfenadoptivvater. adoptivvater Und ähm, dann sagt er so, oder vielleicht wollte das Kind jemand aufnehmen, der vielleicht viel zu lange damit verbracht hat, Geschenke einzupacken und dann die Familienplanung vergessen hat. Und äh, dann meldet er sich so und sagt, ich könnte doch das Baby aufziehen. Und dann sehen wir nämlich auch, dass er ganz alleine ist. Also er hat keine Partnerin oder sowas und es macht halt keine Frau. Es gibt Frauen-Elfen äh, oben. Ähm, auch, und anscheinend nicht so
0: oft. Also, in letzter Zeit ist das häufiger, aber in so älteren Darstellungen waren das echt immer ausschließlich Männer.
1: Ja, ne? Aber da ist es ganz normal. Also, 50-50, ja. ganz normal Verteilung. Und er meldet sich, ähm, dafür, das Kind aufzuziehen. Und das ist ganz, und er ist ein ganz süßer Papa. Er lässt ihn wirklich, Will Ferrell ist ja im Maßstab, also ist halt, weiß ich nicht, zwei Drittel mal so groß wie er. Also, wenn man, er geht eben eher so bis zum Knie, würde ich sagen. Ja. Und der lässt ihn halt immer auf seinen Schoß sitzen, zum Beispiel trotzdem, obwohl er sichtbare Schmerzen hat dabei. Ähm, ja. Und
0: das, das ist wirklich ganz süß.
1: Das fand ich toll.
0: Äh, ich mochte auch total gern das Finale von dem Film, auch wenn das so ein bisschen sehr plötzlich kommt, weil den wahrscheinlich irgendwann beim Drehbuchschreiben aufgefallen ist.
1: <lacht> Wir können jetzt äh, nicht ewig einfach nur Buddy begleiten. Äh,
0: irgend, irgendwas muss ja zum Schluss auch noch Irgendein passieren. Der wäre gut. <lacht> Und das passiert ja dadurch, dass. Äh, der Weihnachtsmann im Central Park abstürzt, wie ich schon sage, und Buddy das mitkriegt und hinrennt und sich dann quasi alle, die er kennengelernt hat, zusammentun, um, um ihm zu helfen. Und ich, mochte, ich fand das total schön gemacht, weil es wird hier an verschiedenen Baustellen gearbeitet. Buddy geht halt in den Central Park und wird in den Nachrichten gesehen, er ist ein paar Tage vorher von zu Hause ausgezogen, weil er sich nicht in diese Welt passend fühlte. Deswegen suchen der Vater und der kleine Bruder ihn, und finden ihn dann auch. Und die helfen dann auch dem Weihnachtsmann. Das ist auch der Moment, wo der Vater realisiert, so, ach, Kacke, die ganze Geschichte mit dem Weihnachtsmann war <lacht> einfach wahr, komplett. Ja. Die Zoe so der Chanel geht, da ist halt so ein, eine Live-Berichterstattung vorm Central Park. Und sie erfährt, ich weiß gar nicht mehr, wie erfährt sie, dass der Christmas-Spirit wieder hochgebracht werden muss.
1: Von dem ähm, äh, Halbbruder, der sagt Sch dir das, äh, er rennt dir das dahin. zu.
0: Und dann ja. fängt sie an, Santa Claus is coming to town zu singen. Und alle fangen an mitzusingen. Und man sieht so, weil der Schlitten natürlich einen christmas Spirit-O-Meter ja, hat.
1: Ja, Das habe ich schon 5000 Mal gesehen, lustigerweise.
0: Und wieder immer mehr steigt, je mehr Leute mitsingen. Auch vom Fernseher immer mehr Kinder. Fand ich schön gemacht, weil das ist auch nicht zu dramatisch. Da sind die bösen quasi vier Polizisten, die Santa Claus verfolgen, weil er sie mal auf die äh, schwarze Liste gesetzt hat, wie er sagt. <lacht>
1: Du hast auch noch gesagt, die sehen aus hier wie die... Ähm, wie
0: Nazgul, an genau. der, in der einen Stelle, wo...
1: Ich, ich, mich hat es an apokalyptische Reiter ge ge erinnert, also die sind schon witzig, gruselig, also inszeniert. Also es ist nicht wirklich gruselig, weil das sofort aufgebrochen wird mit diesem Weihnachtsmann in dem... Also Cut gegen Cut siehst du den Weihnachtsmann halt, aber das ist schon ganz lustig gemacht. Die sind auch gesichtslos, das sind einfach Reiter.
0: <lacht> Auf schwarzen Pferden und die haben auch relativ dunkle Klamotten an. Deswegen genau. kam mir direkt diese Assoziation mit den Reitern aus Herr der Ringe. Das ist jetzt ja auch gar nicht besonders dramatisch. Klar, es geht darum, ob der Weihnachtsmann wieder losfliegen kann. Und es ist auch spannend, ob er abheben kann, weil der Motor nicht so ganz funktioniert und der Christmas Spirit zu niedrig ist und wieder hochgebracht werden muss. Aber das ist jetzt ja nicht minutenlang wahnsinnig anspannend. Sondern die singen ja währenddessen, schneidet man immer mal wieder auf die singenden Leute. Das ist ganz rührend auch gemacht.
1: Ja, man ja. sieht schon, dass der Film weiß, was seine Stärke ist. Das ja. ist jetzt nicht dieses Finale, sondern das Finale, sondern einfach der komplette Humor vorher.
0: Und natürlich ist das eine Quäntchen, was vom äh, Christmas Spirit fehlt, zum Schluss das der äh, der das biologische Vater tatsächlich mitsingen muss, weil ja. dem Sohn ja. dann irgendwann aufhört, du singst ja gar nicht mit, du fixst nur die Lippen. Und dann singt er wirklich mit. Und dann hebt direkt hinter seinem Kopf der Schlitten vom ja. Weihnachtsmann ab und fliegt weg.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ganz süß gemacht. Was ich auch noch schön finde, ist, Weihnachtsfilme haben ja alle, also, also alle, die ich gesehen habe. Das heißt nicht, dass das jetzt so ist. Aber Weihnachtsfilme haben die Tendenz, immer eine Weihnachtsmoral zu haben. Also sozusagen, dass der Film sich positioniert, was für den Film wichtig ist an Weihnachten. Würdest du das auch so sehen oder stelle ich da gerade eine Quatschhypothese?
0: Nö, würde ich schon.
1: Okay, und dann habe ich mich gefra äh, gefragt, was das bei dem ist. Und der hat also mehrere so Ansätze. Es geht halt gar nicht ums Sehen, sondern ums Glauben davon und ja, sowas alles. Aber den schönsten fand ich, die schönste Moral, die ich gesehen habe, war in einem Nebensatz sozusagen. Und zwar geht dann nämlich Buddy zum ersten Mal mit in das äh, auf die Arbeit von dem biologischen Vater, weil die nämlich festgestellt haben, sie können Buddy jetzt halt nicht alleine zu Hause lassen. Der nimmt die komplette Wohnung auseinander, weil er hat nämlich zum Beispiel ein, ein Regal auseinandergenommen, weil er hat nämlich eine halbe Stunde schlafen können. Er sagt das noch so, hey, ich habe eine ganze halbe Stunde geschlafen. Und dann war er so... ob
0: man nur Zucker ist. <lacht>
1: genau. Und dann hatte er so viel Power, dass er noch ein ähm, Schaugefährt bauen musste und hat dafür ein Regal auseinandergenommen. Stellen die fest, ja gut, der kann jetzt hier nicht alleine bleiben, deswegen geht er mit auf die Arbeit von dem biologischen Vater. Dort kommt dann die Sekretärin ins oder die v Vorzimmerdame äh, von dem Typi, äh, von dem biologischen Vater ins Zimmer und dann sagt Buddy zu ihr, Sie haben so ein hübsches Gesicht, Sie sehen aus wie ein Weihnachtsengel. So, was eigentlich ein bisschen, das ist halt ein bisschen viel, ne? Also für eine Frau, die man zum zweiten Mal gesehen hat, der einfach, das ist halt wie so ein Kind, das sagen würde, oh, Sie haben aber ein hübsches Gesicht, Sie sehen aus wie ein Weihnachtsengel, so, so halt. Und dann sagt die halt, Sie haben mir den Tag gerettet. Und das fand ich so süß, das fand ich so eine süße Moral, weil ja, vielleicht geht es auch ein bisschen darum, also, das war für mich die Moral einfach. Einfach so habe ich mir die genommen und gesagt, das ist jetzt für mich die Moral von diesem Film, dass man einfach vielleicht mal ein bisschen netter zueinander sein kann.
0: Das bringt ja Buddy im Prinzip auch allen bei, der eine, sein Chef im Kaufhaus quasi, der ist ja auch einmal, und ja. warum grinst du eigentlich so doof? So, lächeln <lacht> ist meine Lieblingsbeschäftigung.
1: <lacht> das ist mein Lieblingshobby, sagt er sogar. <lacht> ja, so. Und das fand ich, fand ich ganz zucker.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich großer Fan von dem Film. Ja. Bis auf ein einigen Zielekleinheit. Ja, die, können, über die so können wir gleich ist. reden. Aber also. ich möchte
1: vorher noch eine positive Sache sagen und eine Frage stellen. Meine positive Sache ist, am Anfang reden wir über die Elfen. Und ich möchte nur kurz sagen, es wird gesagt, die Elfen, die können ähm, nur drei Sachen arbeiten. Entweder nämlich beim Weihnachtsmann oder in der Backstube oder nachts heimlich Schuhe herstellen. Und das fand ich ganz cool, weil das nämlich im Prinzip die Heinz-Männchen-Saga ist. Ja. Das wollte ich nur mal erwähnen. Und meine Frage ist aber... Buddy kriecht am Anfang in den Sack vom Weihnachtsmann, weil er ange magisch angezogen wird von einem Teddybären. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum sind Teddybären eigentlich Bären? Also warum Bären? Warum hat man nicht, keine Ahnung, Hunde hab, genommen oder hab Katzen? Das, oder? Aber ich habe
0: das mal in der Doku tatsächlich darüber gesehen. Ich weiß, warum die Teddy heißen, das kann ich dir sagen. Aber Ja,
1: aber das ist ja nicht das Interessante. Das Interessante ist ja, warum sind es eigentlich Bären?
0: Ich glaube, das ist einfach, äh, dass eine Stofftierherstellerin hat die gemacht und die hat die dann quasi so zu Ehren von dem damaligen Präsidenten Theodore Roosevelt nämlich. Ja, Teddy äh, Deswegen Roosevelt. heißen die Teddy, okay. genau. Äh, und der hat und dann
1: Bären geschossen oder so ne, Keiner,
0: ich weiß es nicht mehr genau. Okay. Und vielleicht sind die deswegen so beliebt geworden und das ist dann immer so geblieben.
1: Und er ist einfach das erste Kuscheltier, was beliebt geworden ist und deswegen sind Und wert. das auch
0: wirklich quasi eine Marke hatte.
1: Ja, ja, gut. Ich fand das so habe ich man, nur kurz drüber nachgedacht warum eigentlich Weil ja zu auch, Bären geht man ja nicht hin und kuschelt
0: Genau, man muss ja auch sagen, Teddybären sehen ja fantastisch wenig aus wie tatsächliche Bären. Ja. Die haben ja wirklich große Köpfe und vielleicht ist es das, dass sie das erste mal diesen kindlichen dieser kindliche die kind Stil in ne?
1: Kuscheltieren verarbeitet wurden.
0: Ja, in Kuscheltieren,
1: ver heißt das, glaub ich.
0: Ja, in Kuscheltieren ja. verarbeitet wurden. Ja, du hast ja. ja auch schon gesehen, die haben große Augen, große Ohren, großen ja. Kopf.
1: Ah, okay. Na ja, gut, das kann das sein. Das ist
0: jetzt nur ja. mal eben ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vielleicht stimmt's ja aber keine Ahnung
1: okay dann lass uns doch mal über die eine doofe Szene reden ich denke wir reden über die Peter Dinklage Szene ja okay
0: nichts gegen Peter Dinklage an der nein, Stelle nein 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 Peter Dinklage vollkommen unterschätzter, lustiger Schauspieler
1: ja ja äh, nur leider wird weiß, er ist gar
0: nicht unterschätzt ne? alle lieben nee, Peter
1: Dinklage <lacht>
0: völliger Quatsch wenn ich hier erzähle
1: ja, nur leider wird einfach er ähm,
0: ja, wird viel zu selten gecastet. Warum? So.
1: Geht, ich finde, ähm, ja. Ja, ja, man könnte den schon öfter casten.
0: Es hat mir eine Hauptrolle von Peter Dinklage
1: hier in dem äh, Game of Thrones zählt nicht. Nee, ähm, so ein äh, Liebeskrimi. Tiptoes. Nein. Entschuldigung. Google es nicht schlimm.
0: mal. Tiptoes ist schlimm. Nein,
1: Schlimm. Aber mir fällt gerade nicht ein, wie der heißt. Ist auch egal, aber lasst uns kurz über die Szene sprechen. Ihr könnt euch schon denken, wenn wir Peter Dinklage sagen und äh, schwierige Szene, richtig, es geht um Peter Dinklages äh, Körpergröße. Willst du die Szene einmal beschreiben?
0: Wir haben ja am Anfang einmal erwähnt, der Vater, James Kahn, ist ein Kinderbuchverleger und die haben nicht so richtig den nächsten Hit. Und der Plan von seinen beiden besten Mitarbeitern ist quasi, sich den beliebtesten Kinderbuchautoren des Landes zu holen, der eben von Peter Dinklage in dem Fall gespielt wird. Der kommt dann da rein, pitcht den Ideen, sagt auch hier, ich habe in diesem Buch 20 gute Ideen, aber ich habe eine, die ist ein Surefire-Hit, so die ist auf jeden Fall, die wird euch richtig Umsatz bringen. In dem Moment, gerade als er sie sagen will, kommt Buddy halt die Tür rein und sagt, oh, du bist auch ein Elf, was hat dich denn vom Nordpol hierher verschlagen? Und dann wird Peter Dinklage natürlich erst sauer, weil er natürlich kein Elf ist und das geht dann ein paar Mal so und endet in einer Schlägerei, wo Peter Dinklage Will Ferrell voll vom kloppt, die sogar ganz lustig ist, aber natürlich ist die Szene so ein bisschen schwierig.
1: Ich habe mir so überlegt, also die, klar ist die an sich schwierig, was ich mir gedacht habe, ist, ich glaube, der Film macht's ja insofern richtig, als dass er sagt so, Alter, nenn nicht einfach Leute, also kleinwüchsige Elf oder Zwerg oder sonst irgendwas, dann kriegst du halt auf die Fresse, du Arsch. Das ist egal, wie dings. Aber das Problem ist ja ein bisschen, das ah, dass es, es halt macht. Buddy das macht, genau. Und nicht irgendein Charakter, der als blöd dargestellt wird und dann ist es irgendwie so, ja, okay. Andererseits könnte man natürlich sagen, naja, Buddy ist wie ein Kind.
0: Hm. Und es passt auch nur zu ihm. Warum sollte irgendjemand ah. anderen den für einen Elf halten? Die anderen sind ja alle nicht vom ja. Nordpol und
1: und ich finde es aber okay, weil der kriegt ja kriegt er dann auf die Fresse sozusagen dafür. Ich fand, glaube ich, den Anfang der Szene dann noch ein bisschen, weil da sagt er, also das da hätte ich dem Film unterstellen können. Der Film meint es genauso kritisch auch. So.
0: Ich glaube, weil die das häufig
1: als Elfen gecastet werden, zum Beispiel, und dass das dann sozusagen ja, das anspricht.
0: Ich glaube, das meint der Film sogar auch.
1: Ja, aber. Ich weiß nicht,
0: ob es 100% funktioniert.
1: Genau, das ist nämlich die Sache. Ich glaube nämlich, wie. So, man könnte dem unterstellen, dass er das kritisch sagt, das funktioniert vielleicht nicht. Aber die Szene fängt irgendwie uncool an und das macht die ganze Szene kaputt. Weil wir sehen nämlich nur, wir wissen jetzt, wir haben vorher schon ganz viel gehört von diesem krassen Dude, der da vorbeikommt. Und wir wissen, oh, jetzt kommt der Dude. Und dann wird sieht man aus der Perspektive der Vorzimmerdame, wie der Aufzug aufgeht, aber niemand okay. rauskommt, weil... Wir ja aus ihrer Perspektive hinter einem Tresen sitzen und wir sehen ihn halt nicht aus dem Aufzug rauskommen. Und das fand ich ehrlich gesagt uncool. Das ist nur so, das sind nur ein paar Sekunden, aber da wird sich halt lustig darüber gemacht. Ja. Und danach halt nicht mehr, danach soll es ja eigentlich kritisch sein, aber da wird sich dann doch noch lustig Aber ich
0: weiß darüber. schon auch nicht, ob das nachher dieses Kritische, klar, der regt sich darüber auf und lässt sich das auch nicht gefallen und er geht dann ja auch wirklich, ja. er lässt sich ja auch nicht mehr bereden, weil das war einfach eine Scheißaktion und wenn er wüsste, wer Buddy ist, ließe sich es vielleicht aufklären, aber so lange bleiben wir bei der Szene ja. gar nicht. Äh, Finde ich schon in Ordnung. Ah, ich weiß nicht, ob das in der. Das ist eine Komödie für Kinder gemacht oder mindestens für die ganze Familie. Mhm. Ich weiß nicht, ob diese Nuancen bei Kindern funktionieren komplett oder ob dann einfach nur hängen bleibt, hö, hö, ja. kleiner Typ ja. sieht aus wie ein Elf. Ob dann hängen bleibt, so ja, aber dafür, dass Buddy ihn so nennt, kriegt er halt auch zu Recht auf Schnauze.
1: Aber weil das halt Buddy ist, würden dann Kinder vielleicht denken, oh nein, Buddy kriegt auf die Schnauze, er meint das so gar nicht so. Das ist halt nicht gut. Hm. Ja, das, ich weiß auch nicht, ob das funktioniert. Ich habe übrigens nicht, Ich vielleicht habe ich ihn verwechselt wegen mein, meiner Hauptrolle in der ähm, Krimikomödie. Und ich habe gerade, weil ich bei Wikipedia nachgeguckt habe, gesehen, dass er deutschstämmig ist. Heißt das
0: er heißt also Peter Dinklage?
1: <lacht> naja, egal wie, also hier, Diane Kruger wird ja auch Diane Kruger genannt.
0: Ja, aber das will sie eigentlich nur selber. Ja. Diane Krüger hat das. Aber der für ist in, in, der ist in New Jersey Krüger. geboren. Ja.
1: Der wird wahrscheinlich wirklich sein ganzes Leben lang. Wo so ist Diane
0: Krüger geboren? In Ida Oberstein oder ah. sowas erzählen wir. Ja, aber die anderes. werden ihn doch
1: garantiert Peter genannt haben, weil es sowohl im Deutschen als auch im Englischen funktioniert. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. Ist ja auch egal.
1: Ja. ja, genau. Aber die Szene ist halt nicht so cool. Ansonsten.
0: Aber ich finde die jetzt auch nicht massiv schön. Nö, nö, sie hat einfach nicht funktioniert.
1: Ich glaube wirklich, dass der Film das anders gemeint hat. Also es funktioniert aber nicht so richtig. Und das ist, aber man sieht am Rest des Filmes, also wirklich, ich hatte ganz kurz Angst vor der Flirt-Szene beispielsweise. Ja. Aber das war einfach eine ganz normale, wie du schon sagst, die Love-Interest-Sache. Das war eine ganz nette Art und Weise, das zu erzählen, was für Anfang 2000er-Film nicht normal ist. Völlig, un, völlig
0: unüblich, so.
1: Deswegen, der Film macht wahnsinnig viel richtig.
0: Finde ich auch, eigentlich.
1: Also ist immer auch noch, der, der Cast ist weiß. Es gibt zum Beispiel am Nordpol überhaupt niemanden mit Migrationshintergrund.
0: Auch sonst. der Wenig, Film, sehr genau. Sehr
1: ja. Das ist halt immer, äh, das, ist so scheiße das ist. Das fängt halt jetzt erst an, dass sich das ändert. Ich fürchte ja. Ja,
0: genau. Und trotzdem ein sehr sehenswerter Film. Ja. Der Film äh, ist 97 Minuten lang, gute Länge.
1: Ja, ist auch kurzweilig.
0: Ja, und auch FSK 6, die ich komplett so unterschreiben würde. Ich hätte ja erst gedacht, oh, FSK 6, der hat doch wie, das so eine Will Ferrell 2000er-Komödie, der hat bestimmt so ein paar anzügliche Witzchen, ob die schon cool für sind Aber der hat gar nicht diese anzüglichen Witzchen. Ich denke das immer noch. Eine
1: Sache hat er, und das ist nicht wirklich anzüglich, da kauft er seinem Vater im Einkaufsladen Negligé, weil... Ähm, da dran steht für einen besonderen Menschen in deinem Leben also ein Geschenk für deinen einen besonderen Menschen richtig und er denkt sich so ja wer ist das denn ja natürlich mein Vater Ach. weil er keine Ahnung hat dass diese Negligé aber es ist wirklich es ist auch mehr so ein Unterhemd das finde okay. ich jetzt nicht mal so richtig anzüglich also das, ist,
0: das ist ja eher ein Gag, über den Kinder mehr giggeln können als Erwachsene ja.
1: <lacht> 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 nee es ist, äh, es ist einfach ein guter Film ich glaube, man kann den auch schon mit vier oder fünf sehen. Wahrscheinlich findet man das Ende dann ein bisschen zu spannend oder ist vielleicht, vielleicht auch nicht so interessant. Vielleicht
0: findet man den dann auch nicht so lustig.
1: Genau, aber ich glaube, die erste halbe Stunde findet man zum Beispiel lustig. Ja, bestimmt ja. sogar. Dann vielleicht, wenn die nicht so lange durchhalten und dann eh was anderes machen. Ihr kennt eure Kinder am besten, aber dann könnt ihr das auch schon mit den Jüngeren gucken.
0: Das ist ja eine Weihnachtskomödie. Fallen dir insofern noch andere Filme ein, die man da sonst noch empfehlen könnte?
1: Ähm, mir würde... Äh, mir wäre jetzt tatsächlich nur Lilo und Stitch eingefallen. Das klingt jetzt weit hergeholt, aber weil das vom Humor gleich funktioniert. Hier, also Wie hast du es genannt? Fish out of tank?
0: Fish out of water.
1: Fish out of water Humor. Ähm, hier nur umgedreht, dass ähm, Stitch leider nicht sehr nett ist, sondern eher sehr böse. Und dann aber irgendwie mit der Zeit nett wird. Und ja, weiß ich auch nicht, gibt es auch um Familie und Zusammenwachsen und äh, da jetzt keiner mehr drum rum ist, der den verstehen kann. In dem Fall gibt es ja sogar gar keinen anderen Stitch. Aber ich glaube, es gibt so ein paar Fam F Filme, wo es auch so ist, dass Adoptierte äh, auch irgendwie merken, okay, sie kommen hier in dieser Welt nicht zurecht. Woran liegt das denn? Und dann ihre Wurzeln suchen. Aber die sind nicht immer alle lustig. Und mir ist dann auf Anhieb hauptsächlich Lilo und Stitch eingefallen, was auch ein lustiger Film ist. Und ich glaube, es kommt sogar einmal, es ist sogar Weihnachten einmal.
0: Daran würde ich mich Film. wirklich null erinnern, das kann aber gut und gerne sein. Weiß
1: ich nicht genau. Es ist halt kein Weihnachtsfilm, aber trotzdem finde ich einen Film, der dazu passt.
0: Verstehe ich total. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, mir sind halt so an Weihnachtskomödien echt nicht viel eingefallen, oder? Ich mag die nicht besonders gerne. Klar, ich mag auch Kevin Allein zu Hause, aber der ist jetzt auch... Der ist eine Komödie, aber der hat trotzdem mehr so kinder action film elemente und der ist auch streckenweise echt ziemlich brutal, wenn man den heute guckt. Dann Santa Claus mit Tim Allen fand ich schon immer richtig blöd. Und dann wird es schon eng. Ich habe als Kind super gerne äh, allein mit Onkel Buck geguckt. Der spielt nicht an Weihnachten, aber es schneit wenigstens den halben Film
1: <lacht> über. Ich, äh, Allein
0: mit Onkel Buck ist übrigens tatsächlich sehr witzig, aber ich, das mag sein, dass ich den verkläre, weil ich den wirklich oft als Kind gesehen habe.
1: Meine Weihnachtsfilme waren eigentlich immer äh, diese Weihnachtsfolgen von Astrid Lindgren und sowas und ich habe viele Weihnachtsbücher gelesen und ich habe am allerliebsten auch, es gab glaube ich von Pedersen und Findus auch eins gelesen und das, was ich letzte Woche ihr auch schon empfohlen mhm. habe. Ich finde, ich fand Weihnachtsfilme, weiß ich nicht, ich bin einfach vielleicht gar nicht der größte Weihnachtsfilm-Mensch. Da kamen immer welche im Free-TV und dann hat man da mal reingeguckt. Ja, aber es war auch, auch nicht notwendig, um in Weihnachtsstimmung zu kommen.
0: Wir haben ja auch gestern zusammen das erste Mal in deinem Leben eine schöne Bescherung mit den Griswolds geguckt. Den kannst du ja auch nicht. Ja. Der ist aber wirklich, also wenn, dann für ältere Kinder nur geeignet. Den ja. gucken ja auch sehr viele ja, das, Filme. Die das ist Leute, keine Weihnachtsstimmung.
1: Zwar. Ich glaube, der Film, der mich am ehesten in Weihnachtsstimmung bringen würde, wäre ähm, oh, ich glaube, er heißt Familie Stone. Die Familie Stone. Ja, aber das ist kein, kein Kinderfilm. Das sagt mir gar so, nichts. Ja, was soll ich jetzt sagen? Worum geht es denn in dem Film? Also, das, äh, das ist eine Familie, die nach Hause kommt und die verstehen sich unterschiedlich gut, weil die Kinder sind alle schon so Ende 20, Mitte 30 und die haben eine, so eine okay Kommunikation und ähm, die müssen jetzt ein eins der Kinder weiß schon, dass die Mutter Krebs hat und bald sterben wird. Wie gesagt, das ist keine Komödie und nichts für Kinder. Äh, und die anderen müssen das kriegen, das jetzt hier quasi Weihnachten gesagt. Dann reagieren die unterschiedlich. Und das ist faszinierenderweise trotzdem ein echt schöner Weihnachtsfilm, wo es okay. sehr viel um Familie geht. Klingt, Was soll ich dazu sagen? Klingt aber echt, Das ist nicht schön, aber es ist ein guter Weihnachtsfilm. Es
0: klingt gar nicht so schlecht, aber nö. Ja, dann, ja guck. Guckt Buddy der Weihnachts-F. im ja, Moment echt lieber Buddy der so, Es gibt den im Moment sowohl bei äh, Prime Video als auch bei Netflix im Abo mit drin. Äh, die deutsche DVD ist leider relativ teuer, weil die, glaube ich, nicht mehr nachproduziert wird, momentan zumindest.
1: Aber der Gerald hat da eine, hat eine Lücke aufgemacht. Genau, auf
0: der UK Blu-Ray ist die deutsche Tonspur mit drauf und die ist auch bezahlbar. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
1: <lacht> ja, hat funktioniert.
0: Dann bleibt uns zum Schluss wie immer noch zu sagen, wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun. Entweder unter kifi at oder ihr könnt uns kontaktieren auf at podcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Ja. Und dann wünschen wir euch noch eine frohe dritte Adventswoche. Du <lacht> guckst mich jetzt so erwartungsvoll an.
1: Ich dachte, du sagst noch Tschüss.
0: Ich dachte, du sagst dann Ach Tschüss. Achso, Entschuldigung.
1: Das haben wir sehr gut orchestriert. Tschüss. <laughs> <laughs> Tschüss.